0: Merhaba, iyi akşamlar. Ee, bu akşam 141. Medyaskop TV kültür tarih sohbetlerinde yine birlikteyiz. Ee, bugün de y- yine konumuz uzaklardan, kıtalar arası <gülüyor> bir yolculukla e, sağ olsun e, bizi kırmadı yayınımıza geldi. E, George Mason Üniversitesi öğretim üyesi, doçent doktor Hüseyin Yılmaz... Bugün kendisiyle Osmanlı siyaset düşüncesinin yapısı başlığı altında bir e, söyleşi gerçekleştireceğiz. E, 140. programımızdaki e, konumuz e, Cemal Kafadar Hoca'nın öğrencisi, aynı zamanda kendisi, doktorasını onun yanında yapmış e, Harvard Üniversitesi'nde ve e, doktoru konusu da bu e, konu etrafında. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş Teşekkür ederim. Ee, bu çerçevede ilk soruyu Gene Ozan'a bırakıyorum. Buyur Ozan. Teşekkürler.
1: Ucan, <gülüyor> e, genel olarak bir Osmanlı düşüncesinden bahseder miyiz? Ben böyle bir genel bir çerçeve çizelim. Özelde de Osmanlı siyaset düşüncesinden bahsedebiliriz miyiz? Konumuzun başlığı çerçevesinde böyle bir
0: Provokatif, provokatif,
2: soru, provokatif bir, soru? <gülüyor> bir soru. Böyle
1: bir şey var mı? Bize çünkü yok diye gösterdiler <gülüyor> yıllarca. Tamam,
2: e, kartınızı gördüm. <gülüyor> Tabii ki Osmanlı hem düşüncesi hem de siyaset düşüncesi itibariyle olmaması zaten düşünülemez. Fakat tabi uzun bir zaman olmadığı veya başka düşünce geleneklerinin devamı veya taklidi olduğu varsayılmıştı. Yani Osmanlı'yı burada hem kültürel ve siyasi mekan olarak alırsak, hem de Osmanlı'yı sıfat olarak düşünürsek her ikisi içinde hem Osmanlı düşüncesinden hem de Osmanlı siyaset düşüncesinden çok rahat bahsedebiliriz. Siyasi ve kültürel mekan derken Osmanlı kültürü ve devletinin sınırları içinde oluşan düşünce birkiminden bahsediyoruz. Sıfat olarak aldığımız zaman dahai hani Osmanlı düşüncediğini diğer düşünce geleneklerinden farklı olarak bir Osmanlı tırnak içinde. Düşüncesi var mıdır ve Osmanlı siyaset düşüncesi var mıdır? Her ikisi de vardır. Bunun hakkında konuşmak için buradayız zaten. Evet.
1: Ben daha öyle Peki siyaset düşüncesinin yapta yani burada, burada bir şey bir ayrımını yapıyoruz. Pratik ve teorik, yani literatürle düşünceyi ayırıyorum, yani pratik uygulamayı ayırıyorum. Beslendiği kaynaklar neler?
2: Çok farklı kaynaklardan beslenir siyaset düşüncesi, gelenekleri. Birisi o siyasi örgütlenmenin kendi tecrübesidir. Kendi tarihi tecrübesi bir müddet sonra o siyasi örgütlenme için bir okul haline gelir. Örf haline gelir, prosedür haline gelir, daha sonra teorize edilir. Kritiği yapılır, tartışılır, sonraki nesillere empoze edilir ya da bir kısmı bırakılır vesaire. Yani bizatihi kendi tecrübesidir. İkincisi, oluştuğu kültür havzasındaki diğer kültürlerle etkileşimidir. Yani hangi kültür çevresinde oluşmuşsa oradaki sözel ya da yazılı hatta kurumsal özel. Geleneklerle iletişim içine girmek zorundadır zaten çünkü siyasi bir örgütlenmenin var olabilmesi için meşruiyetini sağlayabilmesi için etrafıyla birlikte var olmak durumundadır. Etrafında da siyaset düşüncesine müteallik bir birikimin olmaması mümkün değil onunla iletişime girer hatta Osmanlı gibi büyümesi imparatorluk şeklinde oluşmuş bir örgütlenme bunu mecburen ve isteyerek yapar. Üçüncüsü de kendi dışındaki kültür gelenekleriyle kurduğu bağlantılardır. Onu da yine tarihi tecrübeler sonunda veya merak ve etkileşimle yapar. Ticaret gibi, savaş gibi, seyahat gibi yollarla hiç sınırdaş olmadığı kültür havzalarının siyaset düşüncesi alandaki birikimini alabilir. Yani üç temel kaynağı
0: bunlardır. Çoğaltılabilir. Evet. Ya şimdi sizin bu doktora tezinizin temel şeyi e, kanuni dönemi. E, 1520-1566 sizin. daha Bundan yıllar önce bir savda yaptığınız bir konuşma metnini ben şey yaptım. E, kanuniye kadar gelen e, siyasetnameler diye siyasi metinlerin toplamı 50 yaklaşık ama 1520-1566 arasında bu, bu rakam birdenbire e, bunun neredeyse iki katına çıkıyor. Sadece 40 yıl içinde. Evet. Büyük bir e, hem telif eser hem çeviri anlamında büyük bir sıçrama var. E, bu e, 16. yüzyılın başında ne oluyor? E, ve bu Osmanlı siyaset düşüncesine ne gibi yenilikler getiriyor? 16.
2: yüzyıl başında ve 16. yüzyıl Yüzyıl boyunca çok temelli gelişmeler oluyor. Fakat öncesindeki gelişmeler de aslında onlardan belki de daha az önemsenecek gelişmeler değil. Siyaset düşüncesinin gelişimi itibariyle. Şimdi i̇lk yüzyıla baktığımızda Osmanlı örgütlenmesinin siyaset düşüncesi anlamında ihtiyacı pek fazla tebaruz etmiyor. Çünkü sınırlarda gelişen bir örgütlenme. işte Osman Bey, Orhan Bey, Murat İdavenikar vesaire. Zaten yazınsal bir geleneğe de dayanmıyor. Bürokrasisi oluşmamış. Devlet bünyesinde yazar kitlesi yok denecek kadar az. Bilimsel ilmi kurumları henüz teşekkür etmemiş. Bu kültürel anlamda ee, çok zayıf bir çevrede doğduğu anlamına gelmiyor. Tam tersine o ayrı bir konu. Ee, çok çok canlı bir e, kültür ortamında doğmasına rağmen hani e, bir e, sistematik düşünme anlamında siyaset düşüncesi ihtiyacını hissetmiyorlar. Çünkü babadan oğula e, veya bir nesilden bir diğer nesle nakledilen, öğrenilen, bir öğreti bütünü var. Devlet nasıl yönetilir? Hatta devletin bile ne kadar tebaruz ettiği o çağda tartışılır. Babadan, atadan gördükleri haliyle anane, örf vesaire ve o örgütlenmeyi teşkil eden diğer topluluklarla ortak hareket ederekten Osmanlı Devleti'ni götürebiliyorlar. Yani Şöyle bir ihtiyaç gözlemlemedim en azından benim bulgularım içinde 14. yüzyıl itibariyle hani falanca e, kitap varmış da onu tercüme edelim öyle yönetelim devildi böyle bir ihtiyaç e, yok veya vardı biz bilmiyoruz 15. yüzyılda bunun farkındalığı modern e, tabirle ortaya çıkıyor özellikle de Ankara Savaşı'ndan sonra hı hı. Ankara Savaşı'na geldiğinde Osmanlılar kendilerini işte zaten sınırdalar, dünyayı da pek bilmiyorlar. Hani ne coğrafya okuyan vardır mutlaka da. Hani çok fazla coğrafya okuyan bir topluluk değil Osmanlılar veya tarihi okuyan bir topluluk da değil. Kendilerini belki olduklarından çok daha büyük de görebiliyorlar. Yani özellikle Yıldırım Beyazıt'la Timur'un yalışmalarına bakarsak Timur'u yani devletten bile görmüyor Yıldırım Beyazıt. Yenildikten sonra Osmanlılar arasında bir muhasebe başlıyor. Yani olay sadece askeri bir yenilgi değil. Aynı zamanda gittikçe artan sayıda Osmanlı, ya yani bunu işte şehzadeleri de katabiliriz, şehzadelerin dalalarını da katabiliriz, komutanlarını vesaire, i̇şte Osmanlı topluluğu her neyse, bu yenilginin daha üst bir kültür havzasının galibiyeti olduğunu anlıyorlar yavaş yavaş. İşte ilk defa o Çelebi Mehmet döneminde, filizlenen yeni bir anlayış ortaya çıkıyor. Yani bu devleti tekrar siyasi olarak birliktelerini sağlamışken aynı zamanda da etrafındakiler gibi ya da onlardan daha iyi bir şekilde örgütlememiz gerekir. Onun için Çelebi Mehmet zamanında başlayan ve ikinci Murat zamanında neredeyse böyle patlama derecesinde hızlanan çevre kültürlerle iletişim başlıyor. Yani o anlamda belki biraz da iddialı bir şekilde şunu söylemek de mümkün. Osmanlı Devleti'nin e, kültürel anlamdaki kurucusu 2. Murat'tır. Hı hı. 2. Murat döneminde onlarca kitabın Türkçe'ye tercümesi emrediliyor, e, ettiriyor 2. Murat. Sadece tercüme de değil. Yani kültür kurumlarına öncesinde yapılmadığı kadar büyük yatırımlar e, yapılıyor tekkelere, e, medreselere vesaire. Osmanlı'da işte Arapça, Farsça tekrardan e, eskisinden çok daha fazla e, gündeme geliyor. E, dikkat ederseniz 2. Murat'tan sonra biraz da paradoksal bir e, gelişme halinde hem Türkçe'ye tercümeler çok artıyor fakat bu kültürel duyarlılıktan dolayı kültür dili hakim anlamında Farsça olduğu için evet. o bölgede Farsça bilen insan sayısı artıyor. Bunlar bu Farsça yazmaya başlıyorlar. Yani Fatih'ten şeye kadar Kanuniye kadar bütün hükümdarların divanları Farsça. Öyle yetişiyorlar çünkü o Farsça eserleri okuyaraktan yetişiyorlar. Yani 15. yüzyıl Osmanlıların kendilerini etrafındaki veya önceki devletlere kıyaslayaraktan tekrar yorumladıkları ve örgütledikleri ve bunun içinde kitapları hem tercüme ettikleri hem Osmanlı'ya taşıdıkları bir dönem oluyor. 16. yüzyıl ise artık Osmanlı'nın bu 15. yüzyıldaki kültürel hamlelerin semeresini aldığı dönem. Yani artık Osmanlı'da hakim bir Rumiy kimlik oluşuyor. Yani Timurlular neydiyse, hatta Timurlulardan önce Abbasiler neydiyse, işte bizler de onlar gibi Cihan devletiyiz hatta devlet sadece günümüzdeki yönetim mekanizması anlamında değil Osmanlılara verilen tarihsel yönetme selahiyeti olarak evet. anlıyorlar devleti bu Osmanlıların devleti yani Osmanlıların dönemi şeyler bitti Farsların dönemi Arapların dönemi bitti artık Rumi dönem başladı o kimliğin de verdiği e, duyarlılıkla e, Türkçe daha çok e, yazmaya başlıyorlar. Etrafındaki e, kültür gelenekleriyle alakalı daha bir kritikçi de e, yaklaşmaya başlıyorlar. Yani taklit e, veya taşıma değil. E, tam tersine merak artıyor. Özellikle Mısır'ın fethinden dolayı. Bütün işte Suriye e, Mısır kütüphaneleri artık Osmanlı ulemasının e, ve entelektüellerinin gidip gelebildiği Eskiden de gidiyorlardı fakat e, seyahatler fazla olmuyordu. Şimdi kadılar biliyorsunuz sürekli gidip geliyorlar e, oradaki bölgelere. E, bütün öncesindeki e, İslam külliyatı Osmanlıların artık hemen erişebileceği bir külliyat haline e, geliyor. Ulaşamadıklarını da getirtiyorlar. Yani şu kadar ki Taşköprü Zade'nin biliyorsunuz bir e, ansiklopedisi, Badem İftaf-ı Onun bibliografyasında 2000'in üzerinde eser adı geçiyor. Yani o kadarını kendisi görmüş ve referans yapmış. E, zaten kör halinde yazdığı halde e, o kitabını. Girişinde bir yerde de diyor ki, e, zamanımızdaki e, kütüphane, İstanbul kütüphanelerinde diyor, e, dini veya gayri dini, e, Türkiye ya da başka bir dilde bulunmayan hiçbir kitap yoktur diyor. Doğru yanlış, ama anlayış bu. Yani artık dünyanın bütün kültürel bir biz sahibiz. Ee, ve e, Osmanlı'nın kendi yorumu öne çıkmaya başlıyor ee, siyaset yönetiminde. 15. yüzyılda e, öğreniyorlar ve daha çok taklit ediyorlar. Mesela kabusname neredeyse el kitabı gibi. Beş kere tercüme ediliyor kabusname 15. yüzyılda. Bir o kadar da belki daha sonraki yüzyıllarda e, tercüme ediliyor. Çok e, şey e, referans metni. Kabusname, iyi bir hükümdar nasıl yönetir devletini. Fakat 16. yüzyılda Kabusname gibi siyasetnameler biraz şeyini kaybediyorlar. Yani,
1: demode
2: Evet, demode olurlar çünkü Osmanlı gelişiyor, farklılaşıyor
1: belki diğerlerinden. Şey cevap vermiyor ihtiyaçları daha.
2: Vermiyor. Evet. İşte aslında tam bu noktada belki şunu da söylemek lazım. Osmanlı düşüncesine veya siyaset düşüncesine Bakan, e, önceki nesil e, büyüklerimiz, e, tarihçilerimizin Osmanlı'da çalışılabilir veya çalışmaya değer e, metin veya düşünce birikimi görmemelerinin bir sebebi Osmanlı'ya baktığında doğrudan Maverdi'yi, Cüveyni'yi, Bakillani'yi, İbni Teymi'ye gibi eski düşünürleri arıyor olmalarından kaynaklanıyor. Halbuki 16. yüzyılda e, ya bunların yeri yok. Ya bunların yazdıklarının kendi yazdıkları dönemde e, bir enemi var.
0: Ya.
2: Osmanlı'da Maverdi'yi uygulayamazsınız. İbn-i Teymiye'yi de uygulayamazsınız. Maverdi'nin en çok eseri Osmanlı Kütüphanelerinde var. E, İbn-i Teymiye'nin de e, en çok mudur bilmiyorum ama bayağı bir eseri vardır Osmanlı Kütüphanelerinde. E, artık şey yok. Miadını tamamlamış
1: Bir hocam herhalde var. siyaset teknolojisi de değişiyor ve uygulanan işte uygulanan uygulamalar değişiyor ve artık ona şey vermiyor. cevap yani O talebe, o sorunlara cevap vermiyor. Sonuçta burada siyaset dediğimiz şey, siyaset düşüncesi dediğimiz şey aslında bir sorun var ve bu sorunu çözme Tabii. sanatı aslında. Tabii. Yani siyaseten e, konuşursak. Böyle bir şey var. Belki şu şeyin üzerine biraz daha durmak istiyorum. Yani sizin bu yazmaların falan e, vakfınızın üzerinden bu kayı sorunu özellikle Timur sonrası ortaya çıkan işte bu Türklük mevzusu ve sizin söylediğiniz hani hmm. e, bir siyasi kriz aslında hani bir, bir yanıyla e, şey, harpta yenilmişler fakat e, diğer tarafta bir siyasi kriz var aslında. Siyasi düşüncede de bir kriz var. Hmm. Ve Türkçeleşme, hani şeyde mesela Aşıkbaşızade'de daha sonra ortaya çıkan bu tebalihlerde ortaya çıkan Kayı'ya atıf verme e, ve e, İkinci Murat'la beraber başlayan bu işte Türkçeleşme diyelim. Yani yavaş yavaş başlayan Türkçeleşme. Bunu nasıl okuyabiliriz?
2: Bunu şöyle yani birincisi Osmanlı devletinin yeniden kurgulanmasıyla alakalı olarak Aslında en temel şey bu. E, mesele bu. Bunu ortaya çıkartan. Daha özellikle Abbasi hilafeti yıkıldıktan sonra İslam dünyasında e, yani kabaca İslam kültürünün hakim olduğu coğrafya diyelim Orta Asya'dan mağribe kadar iki önemli meşruiyet e, silsilesi kalıyor. Birincisi Kureyş silsilesi. E, önceki Arap hükümranlıklarıyla temsil edilen e, bu Abbasilerin yıkılışıyla bitiyor. Fakat meşruiyetini kaybetmiyor. E, Şeyde devam ediyor. İslam fıkrında hala Kureyş'e mensup olmak şart. İmametin sıhhati için, meşruiyeti için. E, fakat e, de facto ee, Abbasi sonrasındaki Mısır'dan e, Orta Asya'ya kadar bütün bölge Türk ya da Arap olmayan diğer hükümranlıklar tarafından e, yönetiliyor. Bunların da meşruiyetlerini kurgularken İslami olduğu kadar e, etnik e, demeyeyim ama toplumsal e, belki kökenlere gitme ihtiyacı hissediyorlar. Bu da Cengiz. Yani Cengiz istilası e, eleştirildiği kadar eee övlen de bir şey aynı zamanda İslam historiografisinde. Ee, çünkü bir bozulmanın e, getirdiği Allah'ın cezası olarak gösteriliyor. Mesela ha. Mevlevi bazı ya yani Mevlana bunu söylüyor. Kendisi söylüyor. Yani Mevlana'nın ee, Abbasiler saptıkları için doğru yoldan Allah onları cezalandırıyor. Şeyi göndererekten Moğollar hatta onlara Allah'ın askerleri vesaire diyor. Yani Cengiz istilası ee, bütün katastrofik sonuçlarına rağmen e, özellikle e, o Cengiz soyundan gelen hanedanların istihdam ettiği tarihçilerin de katkısıyla yerelleştiriliyor. Yani İslam'la da e, mezzediliyor. Fakat Cengiz silsilesi en az Kureyş silsilesi, silsilesi kadar asil ve meşrulaştırıcı bir silsile haline geliyor. Yani eğer soyunuzu Cengiz'e bağlayabiliyorsanız o bölgeyle ilgili yönetme hakkını kendinizde görmüş oluyorsunuz. Bu hükümranlıkla alakalı bir şey daha çok. Çünkü bütün o bölge Cengiz'in istilası altındaydı. O bölge içinde çıkan herhangi bir bağımsız olma iddiası Cengiz soyuna dayanmak zorunda hissediyor kendini. Şimdi Osmanlılar hem Kureyş Den yoksunlar Kureyus silsilesinden hem de Kayı, şey, Cengiz silsilesinden yoksunlar. Bunu bence oldukça dahiyane bir şekilde farklı yönlerden kapamaya çalışıyorlar bu meşruiyet açıklarını ve hükümranlık açıklarını. Kayı silsilesi bu ortamda ortaya çıkıyor. Yani Cengiz silsilesini kötülüyor Osmanlı'ya veya kötülemeye evet. çalışıyorlar. Bu pagan bir gelenektir. Hı-hı. Onun yerine e, ta Hazreti Nuh'a kadar giden, çünkü Kayı, Oğuz'u oraya e, bağlıyorlar. Tevhid dinine mensup bir silsileden geliyoruz biz e, diyorlar. Dolayısıyla en az Cengiz kadar veya ondan daha fazla bu bölgede bizim hükümran olma hakkımız var. Şunu unutmayalım. Osmanlı'nın ortaya çıktığı bölge de e, Moğolların hakimiyeti altındaydı. Evet, 14. yüzyılın neredeyse e, ortalarına kadar. E, bunun Kureyş ayağını da daha sonra... E, mutasavvıflar oluşturmaya çalışıyorlar. Tabi fiziki bir bağlantı kuramadıkları için e, manevi silsile e, diyorlar buna. İşte Edebali'den e, vesaire başlayaraktan Osmanlı şeye kadar bağlıyorlar. E, Ebu Bekir'e kadar bağlıyorlar veya Ali'ye kadar bağlıyorlar. Manevi e, bir silsile. Yani bunun şeyden pek farkı yok. Tarikatlardaki e, silsilelerden. Dolayısıyla hem Kureyş açığını hem Cengiz suyu açığını böylece kapatmaya çalışıyorlar. Evet. Bu sizin kitabın
0: söyleşimizde de özellikle Hazreti Davut ve Süleyman'ın Osmanlı siyaset şeyinde özel bir yerinin olduğu. Çünkü bunların işte o silsile içinde tam da tarif ettikleri gibi işte hem peygamber hem hükümdar hem de işte sultan, yani evet. e, halife olmaları diyorlar. E, gibi bir şeyiniz var şimdi siz onu söyleyince onu okuyunca daha doğrusu benim aklım hep bu bizim genellikle kıyı camilerindeki alt köşeli yıldız evet. motifleri geldi o tabi dini denizcilikle ilgili de bir yanı var ama bir yandan demek ki böyle ayrıca da bir Hazreti Davut'a ve Hazreti Süleyman'a bir özel bir da var yani Değil mi yani öyle bir şey de var. Yani o
2: motiflerin, e, yok yani motiflerin bilmiyorum ha, yani bizim camlerimize
0: ama ama aklıma o geldi. Muhtemelen.
2: Yani. E, evet. çok mümkündür çünkü e, Davut'ta da Süleyman da hükümdar e, peygamberler. Evet. Bu bunu 16. yüzyılda daha e, bilerek yapıyor Osmanlı tarihçileri. Şimdi öncesinde tercümeler var, 15. yüzyılda tabiri tercümesi vesaire var. E, onda da belli. Çünkü zaten İslam tarihçiliğinde Adem'le hı hı. E, başlar. Peygamberlerin birçoğu da hükümdar olarak orada yer alırlar. Osmanlılar bunu e, kendilerini dünya tarihine eklemlerken e, yapıyorlar. 16. yüze dünya tarihlerini e, yazarken işte Diyarbakır'dan, Mustafa Ali'ye kadar e, hatta. Bu dünya tarihçiliğinde yine Adem'den e, başlıyor. İşte Abbasiler falan geliyor. Ondan sonra artık Osmanlılar gibi e, yani o... O büyük silsileye kendilerini bağlamış oluyorlar. Bu arada da şimdi Süleyman'dan, Davut'tan bahsetmeden özel sebebi de yine biraz bu Kureyşilikle alakalı. Şimdi Hz. Muhammed Osmanlı siyaset düşüncesinde çok merkezi bir yere sahip değil. Hı hı. Genelde değildir. Osmanlı öncesinde de değildir. Yani rol model olarak genelde peygamberlerdir, Süleyman'dır. Davut'tur. Ondan sonra işte Raşid halifeler e, falandır. E, Osmanlılar özellikle Davud'u ve Süleyman'ı e, vurguluyorlar. Çünkü bunların e, hani şeyi yok zaten. Kureyş hı hı. vesaire gibi bir e, silsileye mensubiyetleri e, yok. E, fakat e, manevi boyutları var. Yani Osmanlı e, sultanı da manevi boyutunu vurgulamak isterken bunu Hz. Muhammed, Muhammed'e referansla değil de ondan önceki peygamberlere referansla e, yapmak daha kolaylarına geliyor. Çünkü bu hükümdarlar hem e, Kur'an'daki e, hikayede, hadislerde de tarihlerde doğrudan hükümdar peygamberler olarak e, resmediliyor. Evet. E, Hz. Muhammed'in resmi çok daha karmaşık. Yani kendini ona nispet ettiğinde e, kolay bir iş değil. yani o Her yönüyle model. Hı. Ama Süleyman tahtı olan işte krallık yapan, veziri olan Asaf mesela Osmanlı'daki vezirlerin hepsinin şeyi bir adı da Asaf'tır. Asaf diye hitap edilir. Lütuf Paşa'nın eserinde adı, Asaf adı Asaf. Namidir. Zaten yani o Süleyman dönemi çok iyi bilinir. Osmanlı'da bir yönetim modeli olarak özellikle adaletin vurgulandığı ve şeyin de vurgulandığı iyi vezirin e, yönetimde nasıl olması gerektiği veya iyi bir yönetimin nasıl iyi bir vezir sahibi olması gerektiğini e, vurgulayan yaklaşımlarda iyi bir model teşkil etiyor Osmanlılar evet. için.
1: Şeyi e, yani Osmanlı'yı e, yani programdan önce de konuşuyorduk İslam'ın doğuşuyla beraber işte onu bir e, kademe olarak alırsak seküler bir bakış açısıyla sonra İran İran havzasını kendilerine katıyorlar ve e, İran siyaset düşüncesi giriyor ki çok büyük bir aslında şey var arkasında da, e, bir gelenek var. E, 14. ve 13-14 Türklerin, Moğolların işte e, İslam coğrafyasına gir- girmesiyle beraber yeni bir dönüşüm başlıyor mu? Yani bu şey e, ilk başta e, İslamik, ondan sonra böyle bir şey, İranik daha sonra da Türkik bir mayalanma şeklinde mi gidiyor siyaset düşüncesi? Böyle bir perspektifi var mı sizce?
2: Var. Diyebiliriz. Yani aradaki farklar çok devasa değil. Hatta yani Arap düşüncesinden işte Fars veya İran düşüncesine geçiş veya İran Fars'tan Türk düşüncesine geçişler. Bunlar hep birbirini de kapsayan şeyler. Yani Osmanlı döneminde de Timurlarda veya Babürlerde ne İran ne Arap hiçbir zaman yabancılaştırılmıyor, ötekileştirilmiyor dışarıda tutulmuyor. Yani bütün o geleneği sahiplenerek onun üzerine kendi tarihi tecrübelerini ve kültürleriyle beraber yoğuruyorlar. Öyle diyelim. Bunun en güzel örneği Osmanlı'da veya Cengiz sonrası iki dönemde hükümranlık tabirleridir. Hmm. Han, mesela Osmanlılar han tabirini ilk defa e, Orhan Gazi tarafından e, kullanmaya başlıyorlar. E, yani kullanmaya başlıyorlar derken aslında Osman Gazi'nin belki dahiyane bir buluşuyla Osman Gazi Orhan'a han e, ünvanını kullanmadan han demiş oluyor. Orhan diyerekten. Oh, <gülüyor> yani, <tamam. gülüyor> çünkü o dönemde Moğollar hala Anadolu'da hakim. Han e, ünvanını kullanamazsınız. Yani, yani. İslam geleneğinde e, ki hükümranlık ünvanı Emirül ül Mümini'ndir. Şeyden bu yana, Emevilerden bu yana. Hatta Ömer, Ömer'e, Hazreti Ömer'e atfedilir başlangıcı. Emir-ül Mümini'ni sadece o bölgede siyasi olarak hakim olan kullanabilir. Başka hiç kimse kullanamaz. E, diğer bütün e, ünvanları kullanabilir. Sultandır, Beliktir vesaire. Yani onların çoğu zaten hani e, hürmet olarak kullanılıyor. Fakat Emirül Mütminli kullanamazsınız. Tek bir istisnası vardır bunun. O da Tuğrul Bey'dir. O da zorla almıştır. Hmm. Şöyle almıştır. E, halifenin kızıyla evleniyor. Zaten kendisi siyasi olarak Hakim Çok Abbasi milaftede e, zayıflamış. E, diyor ki Kasim'i Emirül Mütminin, e, yani Emirül müminin ortağı. Hı. Ünvanını alıyor halifeden yazılı olarak ve onu kullanıyor. Başka bir sisası da yoktur. Şimdi Han, Cengiz'lerle, Cengiz Han'la başlayan bir ünvan. Cengiz Han'ın veya ondan sonraki Moğol hükümranlıktan olduğu bölgedeki Han tabirini başka hiçbir kimse kullanamaz. Bizdeki beylik de öyledir. Yani bir beyin bölgesinde başka bir bey çıkamaz. Fakat bizdeki o beylik hanlık kadar prestijli değil. Onun için bizimkiler daha çok hanlığı alma gayretindeler. İlk önce e, şeyler alıyorlar. O Balıkeside hakim olan beylik Karesi. karesiler e, alıyorlar. Yahşihan e, hmm. vesaire. Bu Moğol hakimiyetinin tam sona erdiği demlerde. O demlerde bizimkilerde. Yani Osmanlılar'da kullanmaya başlıyorlar. O dönemden sonra da Osmanlı'nın artık e, e, tek Hükümlülük e, ifadesi hanlık oluyor ve bunu sonuna kadar kullanıyorlar. Yani hilafetten de sultanlıktan da benidikten de padişahlıktan hepsinden önemli. İstediğinizde padişah diyebilirsiniz Osmanlı'da hiçbir problem teşkil etmez. Ama han diyemezsiniz. O
1: kadar önemli değil mi? Yani? O
2: kadar önemli. Şah da diyemezsiniz. Şahlık da. İran. O tür bir geleneği temsil evet. ettiği biliniyor, biliniyor. Osmanlılının da alıyorlar. Şahı daha çok. As- Ha, hafiften kullanmaya başlıyorlar prestijine binaen. Çünkü 15. yüzyılda İran geleneğini öğrenmeye başlıyor Osmanlılar. Şah'ın da bir hükümranlık ifadesi olduğunu biliyorlar. Ee, ve kullanmaya başlıyorlar. Ama e, Selim'den sonra altını çizerek kullanıyorlar. Selim mesela iki tane e, çok bastırıyor da iki önemli şeyi vardır, sikkesi vardır. Bir Mısır'da bastırıyor Mısır aldıktan sonra. Oradaki sikkede e, Selim Han diyor. Çünkü Mısır'dakiler Han'ın ne olduğunu biliyorlar. Şah'ın ne olduğunu bilmiyorlar. Orada Memlükler var. Evet, Cengiz geleneğinden geliyorlar. Evet. Ee, Anadolu Anadolu'dakiler de Han'ın ne olduğunu çok iyi bilmezler. Çünkü o dönemde bir propaganda var. Şah'ın ne olduğunu biliyorlar. Anadolu'daki sikkesinde Selim Şah diyor. Her ikisinde de bir başkası kullanamaz ee, Osmanlı'da. Ve o gelenek sonuna kadar devam ediyor. Yükümranlık ifadesi. E, olarak yani Türk e, Türkilikten e, girdik bu sadece bir göstergesi e, yani o Türk ananesinin e, kültürü'nün e, siyaset e, anlayışına teorisine örgütlenmesine e, yansıması e, veya eklemlenmesi e, diyelim bir diğer örneği de kanundur kanun hani kelime kökeni olarak Grekçe'ye gidebilir e, ve Osmanlı öncesinde kullanılır falan vardı ama bir e, hukuk nösunu e, olarak kanun aslında bir Osmanlı e, terimidir. E, Kökeni de yasadır.
1: Ya, evet, ya, yani yasanın
2: yasa. sadece farklı bir terimeyle şey. ifade edilmiş e, halidir. E, Yasada
1: Cengiz Han Cengiz yasa yasası. Cengiz'e
2: gidiyor. Hatta öyle ki e, yani o Orta Asya genelliklerinin bizim siyaset düşüncesine e, girmesini çok güzel resmeden bir e, beyit vardır Ahmedi'nin İskender namesinde. Moğolları eleştiriyor e, zulümlerinden dolayı. Diyor ki e, zulmettiler diyor ama kanun ile zulmettiler. Kanun ya da yasal tam şimdi. Kanun ile zulmettiler diyor. E, kanun ile yapılan zulüm diyor aslında adalet gibidir diyor. Yani burada hukuku vurgulayan bir anlayış var. Yani hukuk varsa e, hukuku uyguluyorsanız o zalim bir hukuk bile olsa yani neticede hukukun uygulanmış halidir demeye e, getiriyor. Yani oralardan kanun ve yasa Osmanlı örgütlenmesinde ve anlayışında yerleşmeye başlıyor. Daha sonra kroniklere baktığımızda mesela Aşıkpaşızade ki işte en eski kroniklere dayanarak yazdığını düşünüyoruz bugün. Orada en fazla vurgulanan prensip kanundur. Eleştirdiği vezirleri veya devlet adamları hep kanundan sapmakla suçlar. Doğru veya yanlış o önemi değil. En suçladığı isimlerden birisi de Nişancı Mehmet Paşa'dır. Kendi çağdaşı. Hatta hı hı. Nişancı Mehmet Paşa da genelde hani Fatih döneminde beğenilmeyen politikaları mimarı olarak falan resmeder. Fakat yaklaşımı o. Yani kanundan satmakla bu bir mit de olabilir. Hatta başlangıcında Osman Gazi'nin işte pazar gezerken nasıl kanun koyduğunu falan da yani en azından mitolojik de olsa Osmanlı'nın kuruluşunda kanun düşüncesi var. Ve daha sonraki bütün siyasi eleştiri zaten o kanun düşüncesi etrafında dönmeye başlıyor. Sonrasında da 16.
1: yüzyılda da kanun-ı kadim mevzusu işin
2: giriyor değil mi? Tabii.
1: Yani ona sürekli atıfta kanun-ı kadim de böyle değildi, Tabii. Yani bu çöküş literatürü üzerinde.
2: İşte oralarda Osmanlı siyaset düşüncesi artık iyice sıfat anlamıyla Osmanlılaşmaya başlıyor. Yani 15. yüzyılda belki daha ziyade şunu diyebiliriz. Osmanlı kültürel ve siyasi mekanında çok çeşitli bir siyaset düşünce e, birikimi oluşuyor. Yani hem içerik olarak hem janr olarak e, hem e, disiplin olarak yani değişik düşünce gelenekleri içinde e, yazılan eserler e, anlamında oluşuyor. E, bilgi e, görgü e, ve iletişim etkileşim anlamında. 16. yüzyılda bu düşünce geleni daha bir Osmanlı'ya ait hale geliyor. Yani Osmanlılar daha bir kendince e, üretmeye, düşünmeye, öne sürmeye başlıyorlar. Onu da en önemli e, eksenlerinden birisi de işte kanuni, Kadim. kanuni kadimi. Kanunu kadimi Osmanlı 16. yüzyılda bir kere şu var. Her Osmanlı'nın gördüğü ortada bir başarı var. Yani işte üç kıtalısınız, Üç aşağı beş yukarı savaşlarda galipsiniz. Bunlar siyasi başarılar. Yani denizlerde de başarılısınız. Hint okyanusunda donanmanız var. Az bir şey değil. Akdeniz'de donanmanız var vesaire. Kültürel olarak da kendilerini artık diğerle, diğer hiçbir kültürün altında görmüyorlar. Çünkü Fars şiiri kadar işte iyi şiir yazabilen Farsça şiir yazabilen e, şairleri var Arap şairleri kadar Arapça e, şiir yazabilen şairlerimiz var Ve onun üstüne bir de Türkçe yazan e, şairlerimiz var e, Osmanlıca'da e, kendi gözlemlerinde artık her şeyi ifade edebilecekleri bir dil haline gelmiş 14-15'te böyle değil Mesela 15. yüzyılda çok ciddi bir dil tartışması var Türkçe yazmak çok zor bir şey 15. yüzyılda çünkü terminoloji olmadığı için yazamıyorsunuz. Yani daha çok tıp kitapları falan yazılıyor 15. yüzyılda. Çünkü tıp kitaplarındaki çiçek, böcek, ilaç isimleri falan çoğu yerel kültürden geliyor. Yani onları ifade edebiliyorsunuz. Ama şimdi felsefe kitabı yazamıyorsunuz. Tasavvuf kitabı yazamıyorsunuz, fıkıh kitabı yazamıyorsunuz. Yani o kelimelerin anlaşılabilir hale gelmesi lazım ama çok uzun bir süreç. Bu 14. yüzyılda yapılmış bazı satır arası Kur'an tercümeleri var. Onlar gösteriyor Osmanlı'daki işte okur yazar veya dinleyici kitlenin ee o en geniş İslam kültürünü ne kadar bildiklerini. Şimdi metinde Kur'an tercümesi, satır arası tercümesi bunlar. Evet. Allah yazıyor, yanında Tanrı yazıyor. Şimdi onu tercüme etme ihtiyacı duymuş. Evet. Şimdi cennet diyor, yanında uçmak yazmış. Yani bilinmiyor ki bunlar tercüme edilmiş. okuyucu söylesin muhatabına diye fakat işte bu tercümeler yoluyla daha çok 16. yüzyıldaki Türkçe Osmanlı eliti tarafından en az Farsça veya Arapça veya onların da üzerinde bir dil olarak görülüyor özellikle Ali'nin Mustafa Ali'nin yazdıklarına bakarsın dolayısıyla böyle bir kendine güven ortaya çıkıyor bu kendine güven de içi boş bir güven değil hakikaten her şeyi yazabiliyorlar her şeyi tercüme edebiliyorlar. Hatta bazı tercümeler asıllarından çok daha zor. Mesela Kaşifi'nin e, Ahlaki Muhsini diye bir kitabı e, var. Bir ahlak kitabı. Bunun bir Osmanlıca tercümesi var. Ben anlamıyorum. Yani anlamak için bayağı uğraşmanız e, gerekiyor. Farsçasını okuyun daha rahat anlıyorsunuz. Veya e, bu Keli'le Dim'le hikayesinin e, tercümesi var. E, Ali Çelebi Hümayunname olarak tercüme ediliyor. Hani Arapçasını da, Farsçasını da daha kolay anlarsınız. Osmanlıcası çok daha süslü. Bunlar daha çok hani kültürel meydan okuma olarak da yapılıyor. Veya o dönemki elit içinde böyle bir zevkte oluşuyor. oluşuyor. Yani bunlar şeyi zorlayan metinler biraz. Hakikaten çok çok, çok yani. rafine ve özel zevklere hitap eden, yani çok üst şey anlamında... Hani değer anlamında üst de kendisini çok üstten gören bir estetik anlayışına hitap eden Metin. Onun için çok fazla da yayılmıyorlar zaten. Fakat böyle bir anlayış var 16.'de. Kendilerini burada görüyorlar artık. Yani Hiçbir kültürün, dilin, düşünce birikiminin altında görmüyorlar. Kanun kadimi anlatırken de kanun kadime atfettikleri değer, biz kanunu yani kanun derken önceki sultanların veya devlet adamlarının e, örfü, onların yaptığı iyi işler e, daha sonra prosedürel bir e, hale geliyor. Prensip haline e, geliyor. Bunlarla biz bu hale geldik. Bunları takip edersek ancak bu halimizi koruruz e, veya diyoruz. Yani e, mitolojik e, ve efsanevi bir güç de atfediliyor. Yani. E, şeye i e, kadime. Daha sonraki büyük soru tabi kanun kadim neydi? Ondan sonra onu anlatmaya başlıyorlar. Değişebilir e, yazarına göre, tarihçisine göre, e, müellifine göre. Ama anlayış şu. E, yani Osmanlı Devleti'nin yönetimini e, tayin eden bir prensipler bütünü var. Bunları ortaya çıkarmak durumundayız. E, takip etmek durumundayız. Fakat takipte takip de çoğuna göre yönetimden Körü Körüne bir takip değil. Ee, mesela 16. yüzyılın ortalarında yazılan bir metinde e, diyor ki e, bir kanun diyor e, şey yapılabilir, e, lahvedilebilir. Ama diyor kanuna karşı davranılmamalı. E, Sultan diyor mevcut bir kanun varsa diyor tatbik etmeli. Ama isterse diyor sultanın öyle bir selaheti vardır o kanunu kaldırır, başka kanun e, koyar. İşte orada şeyi vurguluyorlar kanunu kadimi yani sen kanun koyarken bile eskilerin koymuş olduğu örften neden prensiplerden falan sapma onları gözeterekten kanun yap diyorlar peki hocam bu şeyde
1: biraz da bu genel çerçeve içinde bakarsak yani İslam düşüncesi çerçevesi içinde bakarsak i̇bn Arabi'den sonra özellikle İslam düşüncesinin dili değişmeye başlıyor. Bunun e, Osmanlı coğrafyasına, Osmanlı düşünce hayatına e, etkileri ne zaman geliyor ve nasıl oluyor? Yani bu işte e, işte Gazali öncesi ve Gazali sonrası ayrımı üzerinden de belki İbn Arabi öncesi, İbn Arabi sonrası bir e, ayrım yapabilir miyiz? yaparsak da İslam siyaset düşüncesi üzerine
2: etkisi asılır. Yani hem yapabiliriz hem yapamayız. Şu anlamda İbn Arabi çok e, etkin bir figür. O anlamda yapabiliriz. Ama İbni Arabi bu konuda yalnız değil. Yani ondan öncesinden başlayan bir süreç. Bu. Yani o genelde İslam düşüncesinin e, manevileşmesi veya tasavvufi bir hal almasıyla alakalı bir şey. Bu Abbasilerin sonlarından itibaren oluşan uzun bir süreç. Mesela Sührab evet. bunun aslında kurucu figürlerinden bir tanesi. Anadolu'daki sadece İbn Arabi Anadolu'ya geldiği için diyorum. Sadece İbn Arabi değil, Anadolu'daki İbn Arabi dönemindeki ve öncesindeki bir sürü düşünürün de üç aşağı beş yukarı aynı minvallerde. Düşünmeye başladı bir dönem. Aslında İbn Arabiden ziyade 11-12. yüzyılı aslında bir dönüm noktası olarak almak lazım şeyde Orta Asya'dan Kuzey Afrika'ya kadar düşünebildiğimiz bölgede insanlar daha bir esoterik düşünmeye başlıyorlar. ya yani bunun sebepleri ayrıca tartışılabilir ama vaka daha bir böyle manevileşme var daha bir Maddenin ve normatif kuralların veya öğretinin dışında düşünme, keşfetme eğilimi var. Bu hayat tarzı olarak da ortaya çıkıyor. işte yavaş yavaş tarikatların, tekkelerin vesaire oluşumuyla. Hani o en geniş çerçevede i̇bn Arabi çok önemli bir figür olarak ortaya çıkıyor. Çünkü bütün o düşünce, yeni düşünceyi sistematize eden bir isim. Ee, İbni Arabi. Bir de çok sembolik bir dille e, yazdığı için e, tonlarca şerhi var e, İbni Arabi'nin. Zaten tasavvufun, tasavvuf dilinin özelliği e, o. o. Zaten yani tasavvuf e, metni e, her okuyanın aynı şeyi anlayacağı bir metin değildir. E, zaten herkesin kendi derecesine, manevi derecesine göre anlaması gereken, anlayabileceği bir metin. Bunun bir örneğini vereyim. Lami Çelebi Nefat'in ünsü tercüme ederken 16. yüzyılın başlarında veya tam o dönemlerde diyor ki çok düşündüm. Yani böyle bir metin nasıl tercüme edilebilir? Çünkü Türkiye tercüme edersem ve içindeki sırları ifşa edersem bu diye uygun bir davranış değil. Çünkü sırların ifşa edilmemesi lazım. Çünkü her sır o makama ulaşan kişiye zaten açılması gereken bir sır. Eğer ya, o sırın e, lafız olarak anlatılmasının bir anlamı yok aslında. O sırın size ifşa olması lazım oraya, o mertebeye e, ulaştığınızda. Ne yapayım, ne yapayım? E, en sonunda dedim ki diyor, e, lafzını tercüme edeyim de e, şey, e, kavramları aslıyla tutayım. Öyle yaptım diyor. Yani tasavvuf istilahlarını aynen muhafaza ediyor. Sadece gramer olarak e, Türkçe'ye çeviriyor. Yani tasavvum metinleri e, zaten sembolik e, ve derinliği olduğu düşünülen e, metinler. Her e, başka bir dile tercüme edildiğinde de, şerh edildiğinde de, okunduğunda da e, farklı farklı uygulamaları, keşfiyatları e, vesaire e, olan bir şey. Daha özeline gelirsek şimdi İbn Arabi'nin en temel kuramlarından birisi siyaset düşüncesi itibariyle hilafetle alakalı. Yani daha önce daha çok hukuk problemi olarak vaaz edilmiş ve tartışılmış olan hilafet bu sefer daha çok mutasavvıflar tarafından tartışılır ve tanımlanır hale geliyor. Bunun da en önemli isimlerinden birisi ilafet i̇bn Arabi, yani ilafeti tamamen farklı bir şekilde e, tanımlıyor. Yani doğrudan e, Allah'ın e, vasıflarının e, kendisinde tezahür ettiği e, kişi. E, yani vahdedi vücutla da doğrudan e, ilintilendirerekten. Yani eski dönemde halife dediğiniz e, tamamen kontrata dayalı bir e, yönetimdir. Hı hı. Yani imamettir aslında fıkıhteki esas e, tabir. Hilafetten de imameti anlar, e, fukaha e, veya mütekellimler. E, i̇mam dediğinde işte beyat edilen, gerekli şartları sağlayan kişidir. O beyat gerektiğinde geri çekilebilir, kaybedebilirsiniz. E, Anlaşma yani. Tabii anlaşmadır, kontrattır. E, ama İbn Arabi de öyle değil. İbn Arabi'de kontrat diye bir şey yok. E, yani hilafet zaten e, maddi alanın dışında oluşan bir şey. Yani manevi alanda tevdi edilen bir rütbe, e, fakat o rütbeyi kazanmak da hani öyle kolay bir şey değil. E, yani Allah'ın sıfatlarını tezahür edebil, kendinde tezahür ettirebileceğin e, bir manevi dereceye ulaşmış olman gerekiyor. Ya yani bu çok zor bir derece. Diğer hilafetten çok daha e, zor bir derece. Fakat tırnak içinde söylersek çok demokratik bir şey. Yani her isteyen kendisinde böyle bir rütbeyi düşünebilir veya vehmedebilir veya takipçileri tarafından der ki işte bizim şeyhimiz halife veya kutup, gavs vesaire aynı şey hemen hemen, aynı rütbeye tekabül ediliyor. O yönüyle İbni Arabi Osmanlı siyaset literatüründe de önemli bir isim haline geliyor. Fakat dediğim gibi i̇bn Arabi bu konuda tek değil hatta uygulama yönüne baktığımızda çok daha önemli gelenekler var. Anadolu'dan neşet eden. Yani Mevlevilikte, Bektaşilikte, geleneği Geleneği'de, hatta diğer bütün Osmanlı bölgesinde büyüyen tarikatlar hep hilafet merkezidir. Yani hilafet Selçuklu sonrasında hani sadece bunun siyasi Yönetici olarak da düşünmemek lazım. Ee, çok önemli bir kavram. Ee, hem sosyal hem e, entelektüel hem siyasi bir e, kavramdır. Örneğin her e, tarikatta e, halifeler vardır. Yani Halife bir otoriteyi olduğu gibi temsil etme gücüne ve yeterliliğine sahip e, kişi veya taraf demektir. Yani bir şeyhin halifesi demek... Tamamen o şeyhin eğitiminden geçmiş. O şeyhin bütün öğretisini ve değerlerini kendisinde gösterebilen, temsil edebilen kişi anlamına geldiği gibi işte siyasi halifeyi de doğrudan şeye bağlıyorsunuz. Allah'a bağlıyorsunuz. Örnekleri de Süleyman, Davut gibi peygamberler veya ismi sultan olarak geçmeyebilen de halifeler olabiliyor. Ee, o da hilafeti aslında hani halifeyi doğrudan yaratıcıya bağlarken e, yeryüzünden tamamen tecritte etmiyorsunuz. Ee, yani her önüne gelen kendisini halife olarak e, resmede bilir. E, ama belli liyakatlar, e, belli e, mensubiyetler gerektiren de bir şey. Örneğin şöyle en temel görüşlerden bir tanesi de şu. yani Hiçbir zaman senin kendine halife demen, başkalarının da seni halife gördüğü anlamına gelmiyor. Sen halife olduğunu gösterebilmek durumundasın veya öyle tanınmak durumundasın. Daha da ileriye götürürsek aslında yani tasavvufun genel yaklaşımı olur zaten tasavvufanın Hani sen kendini nasıl görürsen gör. Yani zamanın sultanına hitaben. Burada bir halife var. Veya senin bilmediğin halifeler var. Çoğunun da adı zaten bilinmez. Yeryüzünün esas tasavvufu onlardadır. Bazen o çatışma ortaya çıkıyor veya çıkmıyor. Yani bu Osmanlı manevi dünyasını otonomileştiren de bir şey. Hı hı. Yani Mevlevilik mesela kendi içinde otonom bir maneviyat kurabiliyor böylece siyasetten de kendisini tecrit ederekten. Ee, diyor ki bizim zaten yani her tarikatın e, halifesi oluyor e, kendince. En basitinden şunu söyleyebiliyor. E, çünkü teoride o var. E, Allah yeryüzünün e, bütün tasarrufunu ismi diğer kulları tarafından bilinmeyen birisine e, vermiş olabilir ve onu da ancak ehli bilebiliyor herkes bilemiyor dolayısıyla sen her zaman teyakkuz halinde olmak zorundasın yani sultana verilen mesaj o yani orada bir yerde
1: kaybıta e, bir yerde
2: esas gücü elinde bulunan bir halife var e, onun için senin yaptığın e, bütün eylemlerin verdiğin bütün kararların e, uygun olması gerekiyor öğretiye değilse kaybedebilirsin e, saltanatı mesela hem evlilikte hem bektaşilik geleneğindeki sultana biçilen konum aslında şeydir adı bilinmeyen adı veya zımnen bilinen diyelim <gülüyor> zımnen bilinen halifenin yeryüzündeki işlerini gören şey yönetici veya hmm. komutan e, Eflaki'nin menakıb namesinde bir sürü şey vardır hikaye vardır mesela Ulu Arif Çelebi Aydınoğlu Mehmet Bey ile karşılaşır Ondan sonra der ki bundan gelir seni Rum, sultanı Guzat olarak tayin etti Rum ilini. Hı hı. Yani Aydınoğlu Mehmet Bey'in görevi o artık. Sen o halifeyi temsilen askerlerin bir komutanısın. Osmanlı'da da böyle karşılaşma çoktu. Mesela Osman Baba ile Fatih arasındaki karşılaşma. Şimdi gerçekliğini bilmiyoruz. Tamam, Fa- Şehidi ve... var ya inal- ma- <gülüyor> Tabii, makalesi var yani Sultan ve Sultan ve neydi? Ee... Sultan ve derviş. Derviş, derviş Yani orada da baştan sona Osman babanın vurguladığı o Yani sen kendini nasıl görürsen gör Esas halife benim Yani ben istersem seni oradan e, Alaşağa ederim istersem cezalandırırım e, Yani sen benim e, babalığın Halife anlamında baba e, diyor Benzeri durumlar en erken tasavvufi oluşumlardan itibaren var ee, şeyde ee, Osmanlı tasavvufi siyasi oluşumunda. Mesela Mevlana'nın da öyle bir hikayesi vardı. Bu hikayelerin gerçekliğinin hiçbir önemi yok. Ama... Fakat Menakıbname'yi okuyan için bu gerçek. Önemli olan da budur. Evet. Ee, zaten. <gülüyor> Mesela bir keresinde Mevlana Mesajların orada. Tabii. Şimdi Alaaddin, Sultan Alaaddin Selçuk Sultanı ya da son derece güçlü bir sultan, başka bir e, babayla yakınlaşmış. Mevlana haber gönderiyor. E, duydum ki diyor, sen diyor e, başka bir baba bulmuşsun kendine. Ben de diyor başka bir evlat bulurum. E, yani indiririm demek istiyor. Seni oradan başkasını e, yerine geçiririm. E, <gülüyor> yani böylece tasavvuf e, siyasetin tamamen içinde oluyor. Hem teorik olarak hem pratik olarak pratik olarak da içine girmesinin e, yolu şöyle şimdi Selçuklu yönetimi zaten tarumar ediliyor e, Moğollar tarafından yerindeki beyliklerin e, siyasi kontrolleri veya askeri kontrolleri çok güçlü değil o bölgede e, neşvîneva buluyorlar e, tasavvufi hareketler ya o konuda da Anadolu aslında tas- siyaset dilinin Tasavvif, tasavvufileşmesinin kaynağı evet. olmuş oluyor. Ee, yani Anadolu'dan daha çok ediyor bu tür anlayışlar. Şimdi Mevlevilik de e, Bektaşilik hatta Kübreviliğin bazı e, kolları Abdalan'ın bir sürü e, kolları daha sonra gelen e, işte Nakşiliğinden tutun Halvetinlik bunların hepsi kendilerini aslında e, bağımsız örgütlenmeler olarak Görüyorlar. Yani siyasete muhtaç olmayan, e, belli bir siyasi otoriteye muti olma ihtiyacı görmeyen. Çünkü e, mutlak otorite var e, tasavvufta. Yani şeyh figürü e, dediğimiz. E, mutlak bir otoriteyi temsil ediyor. E, Müritleri ile de çok sıkı bir örgütlenmeye giriyorlar. Manevi bir örgütlenmeye giriyorlar. Bunun maddi bir temeli de oluşuyor tarikat dediğimiz ya tarikat daha soyut bir kurumlaşma da tekkeler birçoğu ekonomik olarak da bağımsız. Mevlevilik yani bağımsız. Tekkeler var. Kendi kendini besleyecek kurumları var. Bektaşilik öyle. Ahilik mesela öyle. Hatta ahiler o kadar bağımsız ki onlara ahi beyleri diyorlar. Yani şeyh Ahi Evran değildir Hatta aslında.
1: Hatta bir ara Ankara'yı falan da yönetiyor yönetiyorlar. Yani şimdi.
2: ahi cumhuriyeti falan da deniyor. <gülüyor> ee, olabilir işte ondan bayramilik geliyor. Mesela şey, ahilikle en yakın e, tarikatlardan e, birisi. Onlar da çok şey bağımsız ya, O kadar ki şöyle söyleyeyim. Bunlar tabii e, real politikayı da görüyor. Yani hepsi. Yani bir taraftan o tür bir bağımsızlık düşünebilirsin, atfedebilirsin e, kendine. Fakat diğer taraftan ortada askeri güç de var. O askeri güç her zaman e, senin dengeleyebileceğin bir güç olamayabiliyor. Bazen de oluyor. Mesela Paşa isyanı vardır. E, Baba İlyas'ın oğlu. E, Baba İlyas biliyorsunuz Selçuklu'yu hı hı. çökerten isyanlardan birisini gerçekleştiriyor. O da ilginç bir olaydır. Yani mesela bir keresinde... Baba İlya şöyle örgülüyor. 400 tane diyor halifem vardır diyor. Her birisinin de şu kadar halifesi vardır diyor. Selçuklu Sultan'la meydan okurken. Ya bu sıkı bir örgütlenmeden evet. e, bahsediyor. Bu basit bir manevi evet. hareket e, değil. E, Muhlis Paşa oğlu e, işte Mısır'a kaçıyor İslam'dan sonra. Geliyor, isyan ediyor. E, Selçuk Sultanı yeniyor. Tahtına oturuyor bir müddet. E, gösteriyor güç kimde daha sonra Çorum'a köyüne gidiyor. Oraya gelmiş. Oradaki mesaj da çok açık. Yani gördüğünüz güç kimde? Hani ben köyüme de gitsem yeryüzünün tasarrufu burada. Mesajı verilmiş oluyor. Dolayısıyla bazen gösterebiliyorlar. Göstermedikleri zaman da beraber hareket ediyorlar ve zımni bir anlayış da oluşuyor. Şimdi gerçekten baştan Osmanlı hani oluşumunu falan e, sordunuz Osmanlı siyaset düşüncesinin de ilk yüzyılını daha çok bu tecrübeler oluşturuyor. Yani yazılı bir gelenek yok Osmanlı siyaset düşüncesi. 15. yüzyıldan sonra yavaş yavaş anlıyorlar e, ve ayrı bir hikaye onu da e, konuşabiliriz biraz. Şimdi 14. yüzyılda şimdi Osman Gazi ile sınırlardaki dervişlerin ilişkisi tam olarak neydi? Yani bunun yazılı bir kaynağı o dönem itibariyle Pek yok. yok. Ama çevresel e, karinelerden, delillerden e, anlıyoruz ki e, böyle bir zımni anlaşma var. Özellikle Abdalan dervişleriyle. Şimdi Abdalan dervişlerinin üç aşağı beş yukarı ne düşündüklerini e, biliyoruz. E, şimdi onlar muhtemelen Osman Gazi'yi askeri olarak gördü. İşte gazilerin komutanı e, Osman Gazi'dir. E, Halife'de artık kimse bölgede onlarla beraber gaza eden ve kendilerini Osmanlı teşebbüsünün en başından beri parçası görüyorlar. Yani Osmanlı büyümesine, örgütlenmesine manevi, yardımcı bir güç değil. Ta kendisi olarak görüyorlar. Yani Osmanlı hani Osmanlı zaten bir sonradan verdiğimiz bir Hı. isim. Ortada bir beylik, bir örgütlenme oluşmuşsa bunun kurucu parçası Abdalan daha sonra Bektaşiler e, ikisi de e, kurucu unsurları evet. yani dışında falan e, görmüyor daha sonra e, özellikle yazılı gelenek daha bir yerleştikten sonra Osmanlılar tonla tasavvuf eserleri geliyor tercüme ediliyor okuyorlar biliyorlar daha çok artık nasıl e, terminolojiye vakıf oluyorlar yani Osmanlı e, yönetimindeki Okur, yazar kişiler, tarihçiler vesaire. bunlar bu sefer Osman'ın sultanlığını mutasavvıfların da meşru görebileceği şekillerde resmetmeye başlıyorlar. Ama 14. yüzyıldaki durum tam olarak neydi bilemiyoruz. Osman Gazi mesela kendisini nasıl gördü? Çok bilemiyoruz ama en azından evlilikten anladığımız kendisinde böyle bir manevi güç alma, devşirme endişesi var sanki. Çünkü Edebali ile evleniyor. Edebali'nin kızı da biliyorsunuz en azından sonraki eserler de anladığımız kadarıyla manevi terbiyeden geçmiş birisi. Babasının şey değil yani basit bir şeyh kızı değil. Hı hı. Babasının maneviyatını tevarüz etmiş bir kız onunla evleniyorsun. Buradan bir şey çıkıyor, hanedan büyüyor. Dolayısıyla e, manevi geleneğe de eklemlenmiş oluyor e, Osmanlı. Hani etraftaki e, tasavvufi oluşumlara karşı işte biz de oradan geliyoruz diyebilir artık mesela Orhan Gazi e, vesaire. Ama bunların aslında da büyük bir rekabet var. Mesela ilk yüzyıl Mevleviler Osmanlı topraklarına giremiyorlar. Abdalan'la rekabet halinde, Abdalan sokmuyorlar. E, Mevleviler. Mevleviler ilk yüzyıl Osmanlı dışındaki hemen hemen bütün beylikleri Hemen hemen hepsini kendilerine çeviriyorlar. Dikkat ederseniz.
1: Kendi halifesi yapıyorlar değil <gülüyor> yani
2: tam somut e, olarak ne ortaya çıkıyor bilmiyoruz ama birçok beylik Çelebi ünvanları almaya başlıyorlar. Çelebilik Mevlebilik'ten en azından bildiğimiz kadarıyla evet. ilk ünvan olarak kullanan e, Çelebi şeyler. E, Mev- evet. Hala Konya'daki Mevlevi şeyleri kendisini Çelebi e, olarak görür özellikle de Ulu Arif Çelebi e, zamanında Anadolu beyliklerinin tek tek dolaşıyor. Hatta Memlük, e, şey pardon İlhanlı e, Sultan e, Han'ına a, gidiyor. Onu bile e, meyleve bile ısınlıyor. Dolayısıyla adı Çelebi olan bir sürü şey çıkmaya başlıyor. Bey Yakup Çelebi gelmiyor gibi. E, beyler çıkmaya başlıyor. Anadolu Osmanlı'da yok. Osmanlı'da ilk Çelebi Mehmet. Mehmet Çelebi. Mehmet Çelebi'nin de Germiyanlı bağlantısından dolayı Çelebi olma ihtimali var. Çünkü Germiyanlılar Mevlevilerle ilişkileri e, çok iyi. Fakat esas dönüşüm tabii şeyle oluyor. Ankara Savaşı. Yani Ankara Savaşı kaybediliyor. Devletin tekrar kurulması lazım. İşte o Fetret devri bir sürü e, savaşlar e, vesaire. O noktada e, Mevlevilerle daha bir yakınlaşma oluyor. Çünkü Mehmet Çeleb Mehmet de zaten Mevlevilere yakın olduğunu düşünürsek 1420'lerin ortalarında 1427 sayalım ikinci Murat kuruyor Edirne'deki ilk mevlevi haneyi yani yüz yıldan bile fazla. Ondan sonra da mevlevilik Osmanlı'nın yine kurucu unsurlarından birisi haline geliyor yani çünkü o birbirlerini öyle görüyorlar. Sonra sonraki mevlevi menakıb namelerinde de Bektaş'i menakıb namelerinde yani Hacı Bektaş'ın menakıb namelerinde gördüğümüz hemen hemen aynı şey, hikayedir. Ya Hacı Bektaş, ya Mevlana bir şekilde Osman Gazi ile karşılaşıyorlar. Ona taç giydiriyorlar. Yani Osmanlı'nın kuruluşu sonraki Osmanlılar için böyle. Yani 16 ve sonrası diyelim. Düşünürsek tipik bir Osmanlı elitinin kafasında e, Osmanlı'nın kuruluşu böylece olmuş oluyor. Yani Mevlevilik de Bektaşilik de e, bunun bir parçası. Zaten sonuna kadar da e, Mevlevilik de Bektaşilik de Osmanlı'nın e, işte koruyucu ve kurucu e, tarikatları e, halinde devam ediyorlar. O kadar ki bunun başka bir örneği olduğunu sanmıyorum. Varsa e, bilmek isterim. Şimdi tasavvuf zaten tanımı itibariyle siyasi sınırları tanımıyor, siyasi Hı. ve kültürel sınırları tanımıyor. Bak, <gülüyor> diye diyorsun. işte buharadan e, kaynaklanıyor. Bir kolu Bangladeş'te, bir kolu Kahire'de, bir kolu Bosna'da. Halvetilikte öyle, Kadirlikte öyle. Bunun hepsi her yere diye ayırıyorlar. Kendi bulundukları e, siyasi e, örgütlenmelerle kendilerince ilişkiler kuruyorlar ve birbirlerinden de oldukça farklılaşıyorlar e, bu arada. Ama mevlevilik ve bektaşilik Osmanlı'yla yayılıp Osmanlı'ya çekilen tekkeler. Yani Osmanlı çekildikten sonra Osmanlı dışında e, birkaç istisnası dışında kalmıyorlar, kalamıyorlar. Mesela Suriye'deki e, son mevlevi e, mevlevi de ee, bilgilerim beni yanıltmıyorsa Şam'daki 1950'lerde midir, 40'larda mıdır Türkiye'ye geliyor. Dönüyorlar. Hepsi dönüyorlar. Yani Mevlevi Osmanlı'nın gelişmesiyle beraber genişliyorlar bu arada. Yani Mevlevi'nin gittiği yerlere bakarsanız
0: geri, geri, geri Bosna, gittik.
2: Üsküp, Bağdat Bağdat alındıktan sonra e, Şam, Kahire e, Halep e, buralara gidiyor. Buralardan çekilince bizimkiler <gülüyor>
1: geri, geri geliyorlar. Çekilir.
2: Bektaşilik de hemen, hemen öyle. Ya yani bir işte Arnavutluk'ta e, Balkanlar da birkaç Balkan. e, yerde kalıyor. Onun dışında e, Osmanlı dışına pek çıkmıyor. Ya bunlar hani Ahmet Kara Mustafa'nın tabirini kullanırsak e, verneküler <gülüyor> İslam diyeceksek veya daha yerel e, bir İslam, e, yerel derken e, hani Anadolu'dan neşet etmiş e, anlamında diyelim evet. genel İslam'ı gelenekle çok farklılaşmış anlamında değil de yani menşe olarak oradan neşet etmiş ve kendisini oraya ait hisseden ifade olarak da hani kendi dilini kendisi kurmuş diyelim. Mevleviler daha çok Farsçayı kullanıyorlar, Arapça değil. Bektaşliler de Türkçe kullanıyorlar. Yani Türkçe artık bir maneviyat dili bir ritüel dili e, haline geliyor. E, Abdalan Bektaşi e, geleneğiyle. O yönüyle hani o Türkçeleşme o, o hani Arap, Fars, Türk şey dedik ya gelişme e, veya e, dönüşüm işte daha çok buralarda e, gerçekleşiyor. E, yani e, şeyi düşündüğümüz zaman koca bir Meylevi repertuarını yani hem müziğiyle hem şiiriyle hem edebiyatıyla veya bektaşi repertuarını hani bunlar öteki tarikatlarda olmayacak kadar kendi içinde bütüncül tutarlı gelişkin ve kültürel coğrafya olarak buraya ait öyle diyelim yani düşünce geleni olarak dediğim gibi çok farklılaşmayabilir yani Bektaşi geleneği içinde de İbni Arabi bulursunuz Meyve içinde de bulursunuz Hatta her iki gelenekte de Gazali'yi de bulursunuz ama işte bu kültürel coğrafya olarak burayı ifade eden buranın şartları içinde gelişmiş yoğrulmuşöldür Özellikle bir de şiiri kullanır zaten hani bir önemli gelişme de odur tasavvufun daha çok şiiri kullanır ifade biçimi olarak Doğası o şiir de zaten tanım itibariyle hani kültürel e, yoğunlukla olmak e, yani belli bir kültüre ait olmak e, zorundadır.
0: Evet. Senin bir şey var mı? Ya
1: var da daha da uzatmayalım. <gülüyor>
0: <gülüyor> bir dahaki evet.
1: bir dahaki seneye saklamak kaydıyla. Evet,
0: evet. <gülüyor> Hocam. E yani balasu gibi cihat cihattan girdim ama soldan çıktık var gayret ediyoruz. Su gibi bir e, muhabbet oldu. Çok teşekkür ediyoruz. E, bu sohbetin devamını inşallah seneye de e, geldiğiniz zaman tekrardan bir e, yaparız. O zaman kitapta o zaman, çıkmış olur. O zaman, biraz okuduk ettik evet, ama. Kitapta kitap, inşallah çıkar. Evet, hangi, hangi,
1: Türkçesi var. Türkçesi
0: Türkçesi. Evet. İngilizcesini okuduk ama. Sağ e, Hangi yayın evinden çıkıyor? Çıktı. Çünkü yetiştimden. E, i̇yi, o zaman e, biraz daha hazırlıklı, ben en azından kendi adıma söyleyeyim, daha hazırlıklı bir şekilde geliriz. E, bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Yaklaşık bir saat, son dakikadır e, yayındayız. E, güzel bir sohbet oldu. Önümüzdeki hafta e, 142. yayınımızda Bakit yapmış olduğumuz e, yayın kaydını e, izleyeceksiniz. E, gene pazartesi akşamı. Bu yayının tekrarını YouTube kanalımız Kültür Tarihi'nde bulabilirsiniz. Ayrıca bize destek olmak isterseniz Patreon hesabımız da var Kültür Tarihi destek olabilirsiniz.
2: Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.